0: Bendiciones, aquí otro episodio más de Conectate a la Fuente. Hoy seguimos con nuestro podcast sobre mujeres con propósito. Y hoy estaremos dialogando con alguien muy especial, una mujer llena de fe, amor y esperanza. Una sierva del Señor. Para mí, un regalito del cielo a mi vida y para muchas otras mujeres. Para la gloria de Dios y su llamado a levantar a mujeres con su ministerio, mujeres con cuello de V. Pero no diré más, aquí está para edificar nuestras vidas con ustedes la pastora Emma Glicet Caballero. Dios la bendiga pastora, un honor tenerla en nuestro podcast.
1: Hola, encantada de estar contigo, muy agradecida yo también. Así que una bendición estar
0: aquí. Amén, amén. Vamos a comenzar a hacerle unas preguntitas para conocerla más y para que nuestra audiencia pueda ¿verdad? saber sobre su vida, sobre lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y la primera pregunta sería, ¿de qué forma se reveló Dios a su vida?
1: Pues mira, Dios me ha dado el regalo, la bendición, el privilegio de haberme permitido nacer en un hogar cristiano. Uh -huh. Crecí en la iglesia pentecostal eh, desde niña, y gracias al Señor, pues tuve mi primer encuentro con Dios a la edad de 15 años, en un retiro de jóvenes que jamás olvidaré, donde comencé a experimentar lo que es la búsqueda de Dios desde temprana edad. Aunque ya a los 12 años, mi abuelo me había regalado mi primera Biblia y ya comenzaba a leerla, pero ese despertar comenzó en mí a esos de los 15 años.
0: Amén, qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor... Siempre eh, pone personas en nuestro camino para que nosotros lleguemos al propósito que Él quiere, ¿verdad que sí? Sí,
1: en medio de mi orfandad Dios permitió que creciera en un hogar cristiano, eh, ¿verdad? Mi madre muere a so cuando yo tenía ocho años y quedé con los abuelos pero mis abuelos eran bien pentecostales así que le tengo que dar gracias a Dios por esa línea, esa raíz y semilla que provocó en mí el que yo sea quien soy hoy y aunque en el crecimiento uno tiene periodos donde uno se aparta de Dios donde uno es rebelde o no es como debe de ser, Dios siempre le sale a uno al encuentro mientras uno se mantenga buscando de su presencia, buscando de su fuente y entonces ya cuando llegué a la edad adulta pues a eso de más o menos el año 1996 específicamente, comenzó en mi vida un proceso de tener una relación mayor con Dios. Así que eso oh, es man, resumido man. lo que me ha pasado <risa> en mi caminar en con caminar, Cristo.
0: Hermoso, de verdad que sí. ¿Y cómo entendió cuál era el propósito que Dios tenía para con usted? ¿En qué momento eh, verdad, el Señor pues la tocó para hacer lo que está haciendo para él en este momento. Pues mira, para eso del año 1999
1: específicamente, tuve una experiencia donde Dios me mostraba el por qué se había llevado a mi madre a mi edad de 8 años. Era como un momento donde Dios estaba sanándome, haciéndome mostrar, ¿verdad? Haciéndome ver a mí que mi madre era un ángel que había tenido el propósito de traer a la tierra tres instrumentos con propósito que son mis hermanos y yo. En ese momento pude empezar a sanar esas tristezas y ese vacío que aún adulta estaba en mí por la ausencia de mi madre. Y una noche tengo el sueño que se vio en unas letras gigantes, unas palabras en negro como si estuvieran en un lugar blanco y decía pacto de misericordia. Cuando tuve esa experiencia, yo creía que yo iba a tener un hogar para niños y me dirigí hacia eso, hacia prepararme para tener un hogar para niños huérfanos, maltratados o abandonados y que yo le pudiera brindar hogar porque yo sé lo que es rodar y necesitar un hogar. Pero más sin embargo, Dios no permitió que yo tuviera ese hogar. Se presentaron diferentes situaciones, diferentes circunstancias que eso no, no fue posible. Y entonces, en la universidad, cuando vuelvo ya de adulta a la universidad a completar mis estudios, un día, caminando por el pasillo, yo sentí, yo dije, yo no voy a ser secretaria. Mi propósito es ser trabajadora social. Mi propósito verdadero es ayudar a otros. Y así, me dirigí hacia prepararme para ayudar a otros. Y para el año más o menos así como el mismo 96, donde Dios empezó a tratar conmigo, empecé a reunirme con mis amigas. Y ya en el 99 hice la primera actividad de mujeres en mi casa, acompañada por otra amiga, y Dios empezó a mover mis caminos hacia esa unidad y compartir con amigas. Wow. Y ahí pude ver que ya Dios me quería, no trabajando con niños, sino con eh, lo que es servicio social de ayudar y luego mostrarme que así como yo había vivido diferentes vivencias en diferentes maneras y circunstancias otras mujeres las viven y Dios me encaminaba a trabajar con ellas
0: poderoso de verdad que sí está súper hermoso todo verdad lo que Dios ha trabajado con usted y cuál es el centro de su ministerio de lo que Dios le, le mostró pues para mira para el
1: ya para el 2014 fue cuando Dios me llama oficialmente a lo que es eh, mujeres con cuello de V, que también fue a través de sueños, me lo da en sueños, y sí. me permite este privilegio y esta bendición, de trabajar con mujeres y de la misma manera que me da el sueño, me da las instrucciones y las instrucciones era sí. mostrar al mundo una pasarela de vivencias, una pasarela de testimonio donde las mujeres pudieran compartir sus experiencias, esos testimonios que van a evidenciar el amor y la obra de Dios con ellas Así cuando es. Dios nos restaura y entonces ahí se, se fue cobrando más forma, lo que yo hacía con Entre Amigas, cobra forma con mujeres con cuello de V para abrir dar una bendición especial en eventos y actividades donde trabajamos el testimonio y la
0: restauración mm.
1: de la mujer, evangelizando el corazón de la mujer Gloria para que sea
0: está hermoso, de verdad que sí, mm. está poderoso y qué, usted cree, ¿qué rol tiene la mujer en este mm. tiempo en la iglesia? ¿cómo verdad la iglesia ve la mujer su ministerio? Mm. ¿cómo usted entiende eso? pues mira, hay todavía sus
1: reservas mm. en algunos lugares en algunos concilios o personas que dicen que la mujer tiene que callar en la congregación, como decía el apóstol Pablo. Oh, bueno. Pero yo creo que hay que mirar el contexto bíblico y todo el panorama de lo que se daba en aquella época. Mm. Es como el tema de los pantalones, ¿verdad? Que no va en este tema, pero siempre yo digo, <risa> sí. pero es que la vida era diferente. Exacto. Los estilos, las épocas. Mm -hmm. Hoy nosotras pues nos vestimos diferente, aunque tengamos un pantalón. Pues en el caso del hablar o callar, la mujer yo la veo desde Débora desde ese momento en que Dios levantó a Débora, dice la palabra como madre en Israel y que el pueblo iba donde ella a, a buscar consejo, a buscar sabiduría y por lo tanto entiendo que la mujer desde la antigüedad está llamada así a hablar en la congregación y en el lugar donde Dios la ponga para hacer de bendición primeramente a su familia y luego a aquellos que tiene a su alrededor Amén. la mujer, dice la palabra la mujer rodeará al varón la mujer a través de Eva vemos que está hecha de la costilla del hombre para rodear a la familia, para cubrir. Por lo tanto, el rol, el ministerio de la mujer es un ministerio a sí mismo como Dios la creó, como ayuda idónea, como mujer que equipa, que abraza, que apoya a la familia y levanta a la familia. Por lo tanto, tengo que mirar en la antigüedad a Débora. Y en el Nuevo Testamento, ver a la samaritana, la samaritana, que aún pudiendo haber sido juzgada por su pasado, o porque era samaritana, <risa> o porque la mujer se tiene que callar, ella corrió a contar a otros que Cristo le había dado agua de vida, que la había encontrado, que le había hablado oh, de Dios. quién era ella. Por lo tanto, a través de ella, yo puedo entender que sí, Dios llamó a mujeres, y que incluso el mismo Pablo... Saludaba a la hermana Febe, a Priscila uh -huh. y a todas esas mujeres es. que acompañaban el ministerio. Así, Así es. que el rol de la mujer en el mundo de hoy es poderoso y tiene que ser bien, bien valorado porque somos esencia clave en medio de la restauración de la Hermoso,
0: familia. Eso es. Sí, uh -huh. Dios es bueno. Dios nos llamó. Dios nos llamó y más en este tiempo, ¿verdad? A veces uh -huh. nosotros las mujeres hacemos cosas que los hombres no... no no se atreven, ¿verdad que sí? Eh, Defina empoderamiento en este tiempo. Usted sabe que empoderamiento ahora todo lo han tergiversado. Eh, la con, de moda. Exacto. Como usted lo ve, en, ¿verdad? En bajo lo que es la iglesia y ¿verdad? lo que es la evangelización de, de Cristo.
1: Pues mira, eh, la palabra empoderamiento viene de, de poder, de uh -huh. tú buscar ese poder uh -huh. y posicionarte en ese poder. Pero una mujer de Dios, se tiene que parar en reconocer que en Cristo está el poder. Si yo veo que en Cristo está el poder hombre. y Él habita en mí, yo voy a ser esa mujer sabia, esa mujer prudente, esa mujer que va a edificar, no que va a querer dominar ni competir con el hombre. Porque en el mundo podemos ver esta palabra como, ay, tú tienes igualdad, tú tienes derecho, tú tienes esto, aquello, pero no. Muchas veces tristemente se desenfoca en poner a la mujer por encima del hombre o en contienda y competencia cuando nosotras somos por gracia divina ayuda idónea por lo tanto el empoderamiento debe de ser en nuestra fe empoderadas en cristo empoderadas en conocer el verdadero rol que nos ha tocado a través del amor de dios y del plan de dios
0: Oh, Amén. Uh, eso es así. <ríe> Poderoso. Eh, en este tiempo, ¿verdad? Como madres, usted sabe que obviamente los tiempos son difíciles, eh, ¿verdad? Están atacando mucho los, la juventud, los niños. Y como iglesia, que somos como, ¿verdad? Como su ministerio como mujeres de cuello de V, ¿qué herramientas alternativas usted le da a las madres para, ¿verdad? Llevar y encaminar a sus hijos en este tiempo.
1: Pues mira, primeramente entiendo que la palabra dice Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Aún vemos gente adulta apartándose del Señor Pero sabemos que la semilla se planta desde la niñez Por lo tanto, yo lo que le exhorto a las madres Lo que pudiera recomendar Es que siempre se tengan momentos de oración Y de palabra en el hogar okay. La iglesia no puede ser solamente ese lugar Ese centro donde yo esté solamente Ay, pero te voy a llevar a los niños a la iglesia para que el maestro de escuela bíblica me lo enseñe. No, es que a diario en nuestra casa debe de haber siempre un momento de oración, un momento de palabra. Y si es preciso, tener un altar familiar. Oh, el altar familiar God. es lo que va a hacer la diferencia, es lo que va a mover ese hogar. Y sobre todo a darnos a través de la palabra las herramientas para ser buenas madres. La palabra dice no pongas en ira a tus hijos y a veces se dan sí. tantas situaciones con peleas, con contiendas, vemos las cosas sí. diferentes, los niños están creciendo terribles y solamente sí. seremos sabias y seremos mujeres justas y ecuánimes a través de de la palabra y es teniendo la palabra de Dios en nuestra vida continuamente una y otra vez.
0: Así amén, que... amén. Me estoy gozando. Espero que ustedes también, amada audiencia. Y por último, ¿verdad? Eh, vamos a hacer la pregunta a nuestra amada pastora y ¿qué le recomienda a nuestra audiencia para lograr una verdadera y auténtica conexión con la fuente de vida eterna?
1: Pues mira, definitivamente... Para tener esa conexión con la fuente eterna, tenemos que entender que nada somos sin Dios, que no podemos estar sin Dios, que Él es la fuente de nuestro bienestar, que Él es nuestra Amén, paz, Dios. que Él es nuestro refugio, torre fuerte es el nombre de Jehová, dice la palabra e incluso dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ese oportuno socorro y en lo bueno y en lo malo hemos de necesitar acercarnos a su trono. Esa palabra está allí en Hebreos 4.16 y yo creo que es una vida diaria de oración. Si tú no puedes leer la palabra en la mañana, léela en la tarde, ¿verdad? Dependiendo de tus labores y cómo tú programes tu tiempo, pero Busca, procura que tengas siempre un tiempo exclusivo con el Señor. Él tiene que ser tu amigo fiel. Él tiene que ser tu padre bueno. Él es tu proveedor. Él es tu pronto auxilio. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Y conectadas con Él, vamos a estar en victoria. Amén.
0: Amén, amén. Me gozo, gracias, pastora, por este tiempito, ¿verdad? Y gracias a ustedes por compartir con nosotros. Así que ya saben, eh, la pastora Marisette tiene todas sus páginas en Facebook, Instagram y YouTube también tiene.
1: Estamos en YouTube, Mujeres con Cuello de V. Estamos en Instagram, Mujeres con Cuello de V. Mi página personal, Glicet Caballero. En el Facebook está Mujeres con Cuello de V fanpage. Emma Glicet Caballero como página oficial de Mujeres con Cuello de V, que es la que utilizo ahora para estimas restauradas. Eh, Glicet Caballero es mi página personal también en Facebook y obviamente mm -hmm. tengo un blog de Mujeres con Cuello ver, de V uh -huh. y el podcast de a la bueno. ruta de mis pensamientos. Eh, ah, bueno. Ahora, pronto, si Dios lo permite, voy a comenzar un nuevo podcast con Estimas Restauradas.
0: Ay, qué este tremendo. Okay. Se lo recomendamos full, Estimas Restauradas. Ok, llamada audiencia, así que los queremos y muchas bendiciones. Y gracias por estar conectados con nosotros y lo más importante, conectados con la fuente. Hasta la próxima. Bendiciones. <risa>